0: Hoje o tema é educação, os impactos da pandemia sobre a educação, quais são os desafios que se colocam para o retorno organizado às atividades escolares normais. Isso não está colocado no horizonte imediato em nenhuma das cidades brasileiras, mas é necessário pensar com antecedência para fazer este retorno da maneira, não apenas a mais segura do ponto de vista da saúde, mas a mais eficiente do ponto de vista do processo de ensino-aprendizado. Os desafios não são poucos, e esses desafios foram objeto de uma nota técnica que o Todos pela Educação elaborou, com o apoio de um conjunto de consultores especialistas no tema, E a nota técnica, ela toma como base o exemplo de países que viveram essa experiência de uma suspensão prolongada da atividade escolar em decorrência de desastres naturais, guerras civis e e epidemias. E procuram usar esse exemplo para iluminar o caso brasileiro. Nós temos aqui conosco três especialistas na área da educação por ordem alfabética. Eu começo pela Beatriz Cardoso, que é fundadora e presidente do Laboratório de Educação, o Labedu, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e conselheira da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Conosco também o Daniel Debonis, que é é, diretor de políticas educacionais da Fundação Lehmann, doutor em administração pública pela pela FGV e foi secretário adjunto de educação do município do estado de São Paulo. E Priscila Cruz, que é é, presidente executiva e cofundadora do Todos pela Educação, mestre em administração pública pela Kennedy School de Harvard eu vou pedir uma pequena licença para os três é, debatedores, um meio minuto para os nossos comerciais, é, logomarca, por favor, das empresas que apoiam a programação de seminários da Fundação Fernandes Cardoso, cujas logomarcas estão expostas na tela. Eu agradeço imensamente a todas pelo continuado apoio à Fundação e às suas atividades. Eu começo, eh, lembrando que o que nós combinamos aqui, a Priscila fará uma apresentação de 15 minutos desta nota, do conteúdo desta nota, em seguida esta apresentação, Beatriz Cardoso e o Daniel, cada qual, farão comentários por 7 minutos e meio, de tal maneira que a gente terá um primeiro bloco de meia hora e depois a gente terá meia hora, 40 minutos para receber perguntas do público e eu serei aqui o o veículo de transmissão, não do vírus, mas das perguntas que me me chegarem. Elas podem ser feitas pelo Facebook da da Fundação Fernando Henrique Cardoso, ou então pelo Q&A do próprio Zoom. Isto posto, Priscila, a palavra é sua, por 15 minutos eu vou fazer o papel chato de te avisar quando você estiver chegando mais para o finalzinho.
1: Quero agradecer a Fundação Fernando Henrique Cardoso por essa oportunidade de divulgação desse estudo é, e também por estar aqui com duas pessoas queridíssimas né, a Beatriz Cardoso, a gente já fez tantas coisas juntas, já rodamos o mundo, né Bia? Olhando experiências internacionais de, de educação o Daniel Debonis também, que agora está na Fundação Lema, mas que também a gente vive se encontrando e conversando e trocando ideias. E você, Sérgio, né? Assim, sempre uma ótima referência. Então, um prazer estar com todos vocês. Então, vou já seguir, sem muitas delongas, eu vou uh, colocar aqui para vocês um, um PowerPoint. Deixa eu ver como é que... Sempre dá certo, né? Okay. Pronto. Vou botar aqui de volta. Bom, consegui. Bom, como disse o Sérgio, a gente gente tem produzido produzido uma série de documentos e notas técnicas ao longo da pandemia que já era um trabalho feito pelo Todos pela Educação. Por que, que não está mexendo? Que assim. é, a gente fez uma primeira nota técnica que foi sobre o ensino à distância, né, esse período que é a fase que a gente tem chamado na coalizão, que depois o Daniel Debones vai até comentar, é, é a fase 2 dessa pandemia: é a fase 1, um, a desmobilização dos alunos, fase 2, o ensino remoto, fase 3, a preparação para voltas aulas e voltas aulas. Então, a gente fez essa primeira nota técnica, já foi divulgado, está lá no site do Todos para Educação, faço convite para que todo mundo leia, porque é exatamente nesse ponto que a gente está hoje, as redes escolares estão todas nesse ponto de prover o ensino remoto com as crianças nessa restrição e no isolamento domiciliar. Mas o que a gente vai discutir hoje, nesse webinário, é a nossa segunda nota, que é a do retorno às aulas. Como bem disse o Sérgio isso aqui não é um pleito para as crianças e e os alunos voltarem para a escola, mas entendendo que o período do ensino remoto, a desmobilização, né, então as fases 1 e 2 foram feitas de um dia para o outro, com pouco planejamento, com pouco preparo, né, as pessoas foram pegas de certa forma de surpresa, né, tiveram pouquíssimos dias para se preparar, no entanto, a volta às aulas, que é a a fase mais importante, que é quando a gente realmente consegue garantir o direito a uma educação de qualidade, porque o ensino presencial é insubstituível, tudo que a gente puder fazer agora nesse período é válido, importante, vai reduzindo as defasagens, vai reduzindo a desigualdade, no entanto, a gente precisa realmente colocar um foco muito grande nessa volta às aulas, no cumprimento do currículo, no cumprimento das horas porque eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem agora, então por isso que a gente então, produziu essa nota técnica do retorno às aulas, dando tempo para as redes escolares é, se prepararem para essa fase que é a mais importante de todas. A gente fez então uma, uma leitura de 43 pesquisas, né? o Sérgio colocou isso logo no início, é, a gente foi olhar para as experiências é, que já existiram no mundo de desmobilização, de alunos em casa, então, por exemplo, guerras, outras pandemias e principalmente desastres naturais, terremotos e tsunamis, isso já aconteceu, alguns países saíram dessas crises todas com a sua educação com muitos desafios, mas melhor né, no médio prazo, outros pior. Então a gente está aí aprendendo com essas experiências todas para a gente entender o que, que é preciso fazer para que a educação brasileira, né, daqui a algum tempo, isso não vai ser tão imediato, mas daqui a algum tempo a gente consiga sair até melhor dessa crise toda, o conhecimento está aqui para a gente fazer com que isso aconteça, né, com todas essas recomendações. E para aterrizar essas experiências internacionais para o caso brasileiro, a gente convidou é, alguns especialistas, vou citar aqui rapidamente, o Alexandre Schneider, que sempre está presente nos debates da, da fundação, o Alexandre Santos, que é maravilhoso, Cláudia Costinha, a Raquel Teixeira e o Washington Bonfim, todos eles com experiências em gestão de redes estaduais e municipais. Né? Então, a gente fez essa aterrissagem para o caso brasileiro, para a nossa realidade. Mas aí eu vou para as três principais mensagens que essa nota técnica traz, que são as seguintes. A gente vai precisar, né? E assim, toda experiência exitosa mundial de recuperação educacional após crises muito agudas, muito graves as experiências exitosas mostram que a gente precisa ter um trabalho inter setorial. né? A educação sozinha não vai dar conta, a gente precisa ter articulação de outras áreas, por isso que é tão importante que os executivos estejam preparados para atuar de forma coordenada com educação, saúde, assistência, cultura, esportes, enfim, fazenda, outras áreas da gestão, tanto ah, em nível municipal quanto em nível estadual. A segunda mensagem não é simplesmente uma volta qualquer, Então, alguns preparos a gente vai precisar fazer que, por exemplo, quando as crianças voltam das férias, elas não têm esse mesmo preparo. Então, formação de professores, calendário, acolhimento, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a terceira mensagem é como que a gente aproveita também alguns legados, algumas situações que estão sendo gestadas nesse nesse período, para poder... É, transformá-las em legados e fazer com que a gente tenha aí um sistema melhor ainda para a educação brasileira. Então vou passar aqui rapidamente por essas três grandes mensagens. Uh, a primeira, que é o trabalho intersetorial. Essa aqui é uma das mensagens mais fortes que vem de experiências internacionais desses 43 estudos que a gente foi analisar. É, a educação sozinha ela não vai dar conta. Por quê? Porque por duas, assim, eu vou assim, citar e enfatizar duas razões principais. Uma é que essas crianças e os, e os próprios educadores eles vêm com questões emocionais é, muito fortes. O isolamento está fazendo com que eles tenham é, questões psicológicas, afetivas, estresse tóxico. Eles vivem, né? Quer dizer, em maior ou menor medida, né? Obviamente, porque as situações são muito diversas pelo país mas em situações de abuso, de violência, o próprio isolamento faz com que muitas pessoas se sintam mais deprimidas, as pessoas que estão perdendo os seus parentes e pessoas queridas, então esse isolamento tem imposto uma série de sofrimentos e esses sofrimentos eles não acabam do dia para noite, então a questão emocional, as doenças mentais, elas virão junto com os estudantes e com os profissionais da educação. Então, aqui a gente precisa ter um trabalho coordenado entre a educação, a assistência à a área da saúde, né? para como, como fazer esse acolhimento e como é, é, cuidar desses adultos e dessas crianças que vão vir diferentes. Elas virão muito diferentes em relação àquelas que viriam né? ou que vinham das férias escolares, por exemplo. Então, não é simplesmente um afastamento da escola, mas são crianças que estão vivendo aí uma situação muito difícil como grande parte das famílias brasileiras, né, com sérias, sérias restrições e questões domiciliares. E um outro exemplo que também a gente precisa enfatizar é o aumento, isso a gente sempre vê, né, isso é um um fator muito presente nessas situações de crises muito agudas, que é o aumento das taxas de abandono e evasão. Muitas famílias já achando, e a gente vem recebendo lá no Todos para Educação alguns comunicados, mensagens de famílias do Brasil inteiro, mães, pais, responsáveis, já considerando que esse ano letivo ele é, não vai existir, né, que não vai ter mais e que já está preparando para matricular o seu filho no ano que vem, só se matricular, né? então essa ideia de que o ano, o ano, o ano letivo está perdido, pode crescer, essa é a tendência, então vai ser muito necessário uma ação coordenada entre educação e assistência, principalmente, para fazer a busca ativa dessas crianças, desses jovens, né, de todos os alunos, para que a gente não perca nenhum desses alunos no meio do caminho, todos eles precisam voltar quando a gente tiver a retomada das aulas presenciais. Então, só para citar aqui dois exemplos, mas Esse trabalho coordenado entre áreas né, e que a saúde e que a educação não vai resolver sozinha é uma mensagem muito, muito importante e que é, infelizmente, está na contramão da experiência brasileira. A gente faz muito pouco isso. né? Então, a gente vai ter que aprender a fazer isso para poder fazer com que essas crianças retomem com condições. Um outro ponto que eu já vou aqui passar, que é a segunda mensagem, que é a gente vai ter que e aí é, é, é descer mais para a escola mesmo né que obviamente isso demanda um plano de ação de plane, um planejamento das redes escolares das redes públicas muito detalhado para que a gente consiga acho que muitos de vocês a, a Beatriz até estava citando aqui antes é, o, o, os, os vídeos que estão vindo da China e de outros países né de como que as crianças estão entrando e voltando para essas aulas né toda todos os protocolos de, de higiene, de espaçamento, isso tudo tem que acontecer, sem dúvida nenhuma, mas eu quero chamar a atenção aqui para outros fatores que são muito importantes, principalmente do ponto de vista mais pedagógico. Então, como eu disse, essas crianças, esses educadores, eles vão voltar com grandes questões, né, graves questões de saúde mental Então, a secretaria, junto com a área de saúde, precisa dar esse atendimento. Maravilha, a gente já passou essa mensagem. Reorganização do calendário escolar. né? E aí tem várias, quer dizer, não tem como manter o calendário escolar exatamente do jeito que está. Né? Então, vai ter que ter aulas aos sábados, vai ter que aumentar a carga horária no próprio dia, vai juntar o calendário de 2021, né? o ano letivo de 2020 2020 com 2021, vamos vamos trabalhar com ciclos de dois anos, pelo menos nos próximos quatro anos, né? então aí tem uma série de experiências que mostram que esse calendário escolar precisa ser tratado de uma forma diferente, até porque existe uma possibilidade da gente ter é, quarentenas, isolamentos e reaberturas de forma é, intermitente. Então, se acontecer esse tipo de situação, mais importante ainda desse calendário escolar ser organizado, olhando para essa realidade, não simplesmente voltar tudo normal como era antes. Né? Um ponto fundamental é a avaliação diagnóstica, né? As redes e as escolas precisam entender, porque é a partir disso que todo o planejamento pedagógico vai ter que acontecer. É, a, a, a avaliação vai ter que definir em que ponto da aprendizagem cada aluno ficou, cada aluno está para a gente poder fazer um tratamento por faixas de alunos, para fazer um atendimento mais individualizado para não aumentar a desigualdade educacional. Todo o planejamento de quais alunos vão ter mais horas de aula, ou vai ter mais reforço, mais recuperação, ou como que a gente vai conduzir essa escola para poder atingir os seus objetivos de aprendizagem, vai depender de uma de uma linha de base, né? de uma boa de um bom diagnóstico para poder traçar essas estratégias todas. E por fim. comunicação frequente e muito forte com as famílias. Nunca antes essa parceria entre as escolas e as famílias foi tão necessária e a gente vai precisar fazer com que isso seja muito fortalecido, porque muitas muitas ações vão depender dessa comunicação ágil, eficiente, sem um, um lado culpar o outro, que também é um pouco da experiência brasileira, a gente vai ter que parar com isso, tem que ser, a gente tem que criar aí uma uma parceria entre as redes e as famílias. né? Articulação entre outros poderes e órgãos, né? quero destacar aqui, conselhos de educação, né? o Conselho Nacional de Educação já produziu as diretrizes nacionais e elas agora cascateiam para os conselhos estaduais e municipais. Alguns conselhos estaduais e municipais já definiram as suas diretrizes de aproveitamento de carga é, horária do, do ensino remoto, avaliação diagnóstica, enfim, já tem aí algumas diretrizes que foram produzidas, mas nem todos os estados, nem todos os municípios já estão com isso pronto. E tribunais de contas, né? o, o Daniel que foi gestor sabe bem disso, é, como esse é um período que vai demandar uma algum, flexibilidade, inovações na gestão pública, o Tribunal de Contas tem que ser um aliado, ele precisa ser chamado de início para poder combinar, né, fazer os combinados e os acordos de forma prévia para evitar a judicialização, o excesso de judicialização que pode acontecer lá na frente, porque medidas excepcionais terão que ser tomadas, então é muito importante que os Tribunais de Contas estejam, desde o início, participando desse planejamento para a volta às aulas. E aqui eu vou para a terceira, é, mensagem para a gente poder abrir para o debate. É, a gente precisa retomar, quer dizer, acho que é isso que a gente quer, está no campo do desejo, está no campo da esperança, mas a gente precisa trabalhar muito para que a educação, não nos primeiros meses, nas primeiras semanas, mas que a médio prazo a gente consiga ter uma educação ainda até melhor do que a, que a gente tem agora, porque algumas estruturas estão sendo avaladas, a gente pode aí fazer algumas reconstruções importantes para a educação brasileira. Um primeiro legado que a gente deveria trabalhar muito forte para poder deixar dessa situação toda é a valorização da educação e do trabalho da escola. A gente tem visto aí muitos depoimentos de mães, pais, que falam, nossa que falta que faz a escola, que falta que faz os professores e até muitas vezes surpresos com o tipo de aula que tem acontecido porque os pais estão podendo acompanhar pela primeira vez, né, eles eles estão pela primeira vez dentro da sala de aula com seus filhos então aí tem uma, uma certa movimentação que a gente precisaria aprofundar de revalorização da escola e dos professores o que não significa uma valorização da educação a educação ela infelizmente está em segundo plano nessa discussão toda nacional, é, ela está perdendo espaço, não deveria perder porque a reconstrução do país vai depender da educação, mas a escola e os professores estão aí com um movimento de revalorização. Tá? É, e o que, que a gente de forma muito tangível, pode trabalhar e deveria trabalhar para poder fazer com que esse legado permaneça pós pandemia? fazer com que essa articulação intersetorial seja perene, isso é muito forte na educação infantil, já é um pleito muito forte na na educação infantil, né? de você ter as várias áreas da da gestão pública, seja estadual, municipal, no caso de educação infantil, mais a municipal, ser intersetorial, né? você ter aí todas as pastas, as secretarias trabalhando junto para poder prestar o melhor serviço para a criança, e aqui no nosso caso, para o estudante de todas as etapas, então, Essa deveria ser uma medida perene. A outra também, que a gente faz pouco no Brasil e que é fundamental, ainda mais um país que tem uma uma educação tão desigual, né? tanto a desigualdade é, é gigantesca, entre regiões, entre estados, entre entes da da, da federação e também entre escola. Dentro de cada escola, a desigualdade é gigantesca. A gente gente convive com isso, a gente convive até bem demais com essa desigualdade educacional que é gigantesca, mas a gente consegue reduzir, em grande medida, principalmente a a, a desigualdade entre escola e garantir que todos tenham o seu direito à aprendizagem concluído, com a institucionalização dessas políticas de recuperação de aprendizagem. né? A avaliação não é simplesmente para ter uma nota no boletim, a avaliação é para identificar que aluno precisa de mais ajuda e esse reforço precisa ser feito, porque os alunos não aprendem todos da mesma forma. né? Então é importante que a gente tenha de forma muito mais frequente e institucionalizada as políticas de recuperação e reforço o fortalecimento da família e da escola, isso também deveria ser, que é muito do que a gente vê nos países asiáticos, que tem essa parceria muito forte, né e ela vai ser necessária nesse período da pandemia, que isso fique como legado posterior. E, por fim, a tecnologia uh, como aliada, e aqui eu quero fazer assim, uma ênfase muito forte, a tecnologia nunca como substituta da aula presencial, do vínculo entre alunos e professores, a gente sabe, já tem muita pesquisa, muita literatura a respeito da importância desse vínculo entre alunos e professores, né? que a figura do professor é essencial, né? ele é completamente fundamental para garantir a aprendizagem de todos os alunos, mas a tecnologia ela pode ser sim um complemento, ela pode ter uma função supletiva ao trabalho dos professores, principalmente ajudando os professores na gestão de sala de aula, identificando os alunos que estão com maior dificuldade e criando alternativas de sobreposição, aí no bom sentido, com o presencial, né? Refor- reforços eh, usando o online para que esses alunos que estão ficando para trás, eles consigam acompanhar a turma. Tá? Então, esses são os grandes legados que alguns países conseguiram eh, enraizar essas crises, e que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil para que isso também aconteça. As considerações finais eu vou só muito rapidamente. A gente está vivendo aí uma, uma crise fiscal também, né? Quer dizer, já tem um problema de financiamento para a educação brasileira, né? Em porcentagem do PIB a gente investe é, um pouco acima, mas parecido com o que os países da OCDE investem, só que quando a gente faz essa repartição, quando a gente divide pelo número de alunos brasileiros, o investimento por aluno no Brasil é bem inferior a desses países, mas muito inferior, né? em torno de um terço, metade desses desses países da OCDE. Então, a gente já tem um um problema de subfinanciamento em 43% dos municípios brasileiros e com a crise que virá, a crise econômica de arrecadação, porque o recurso da educação vem da arrecadação de tributos, a gente vai ter aí um, um desafio adicional, por isso que é tão importante a gente aprovar o Fundeb nesse ano, que é o ano que ele, uh, ele, ele se encerra, né? Então, ele, a gente tem aí um prazo de aprovar o Fundeb e tá lá na Câmara dos Deputados ainda tramitando. E o um Sistema Nacional de Educação, e por isso eu encerro, Sérgio. É, da mesma forma que a saúde tem o SUS, a assistência social tem o SUAS, a gente tem o, o Sistema Nacional de Segurança pública a gente tem aí sistemas nacionais que organizam, né, que criam uma governança, deixam mais claros quais são os papéis de cada ente, de cada órgão, para que a gente consiga avançar nessas políticas que são tão fundamentais, e no caso da educação a gente não tem. Né? Um reflexo a gente está vendo aí todos os dias, que é a falta de uma coordenação nacional. Né? A gente tem os, os estados, principalmente os governadores, uns mais, outros menos, muito envolvidos com a questão educacional e da recuperação e de preparar as redes para essa retomada, outros menos, a mesma coisa com prefeitos, mas essa coordenação nacional, que pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 8 é responsabilidade do governo federal, a gente não tem nada acontecendo, nenhuma articulação está vindo por parte do governo federal, então a gente tem essa situação em que os entes todos, na medida do possível, estão trocando informações e experiências, mas de forma muito ainda descoordenada, poderia ser muito melhor se a gente tivesse aí um trabalho mais forte feito pelo governo federal, que é a sua responsabilidade. Então, com isso eu encerro, agradecendo aqui, não sei se eu passei meu tempo ou não, acho que não, talvez um pouquinho. Sérgio, com você.
0: Priscila, obrigado. Passou um pouquinho, mas foi ótimo. Eu vou pedir a. Vamos fazer pela ordem, Bia, os seus comentários e e depois o o Daniel.
2: Primeiro, obrigada. Obrigada por estar aqui com essa turma. Só gente que eu admiro, gosto, gente séria da educação, tentando fazer uma diferença num momento hiper necessário. né? Então, a primeira coisa que eu queria fazer era, de verdade mesmo, parabenizar muito todos pela iniciativa porque eu acho que num momento como esse, esse tipo de posicionamento e de... É bom a gente ver que a gente tem instituições estruturadas que assumem consistentemente o seu papel no momento em que a gente está tão à deriva, com tanto sinal trocado. Então, eu acho muito importante. É... Vocês colocam em primeiro plano a ideia de planejamento e conhecimento. Então, de fato, isso é a única forma que a gente tem para enfrentar crises e a gente está vivendo uma crise assim como nunca a gente viu antes, né? Então, se a gente se antecipa com planejamento, a gente é capaz, então, de tentar mitigar um pouco os danos que já estão postos, né? A gente já sabe que não vai ser uma brincadeira isso aqui. Então, é, minha intenção aqui é, é num espírito de reforçar e enfatizar os pontos de, alguns pontos de atenção. É, infelizmente, o, o, o documento foi lançado ontem, né, à noite. Então, assim, eu, eu li ele muito na transversal, não pude ler ele como eu gostaria de ler para comentar, mas foi possível, também já vi a apresentação ontem e hoje, extrair alguns pontos nesse sentido, né, no sentido de é, valorizar a iniciativa e chamar atenção para alguns aspectos. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser o pano de fundo, a Priscila já mencionou, mas é sempre bom a gente reafirmar, né, que a gente vive num país extremamente complexo, extremamente diverso e enorme. E com muitos desafios que já são desafios do pré-Covid. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo é um momento de que, em que que o nervo está exposto, mas esses esses desafios sempre estiveram postos na educação, né, todos, agora está dramático, mas eles sempre foram parte significativa, desde a dimensão emocional, até a dimensão de aprendizagem, até a dimensão da da questão das, das fragilidades das famílias vulneráveis, enfim, nada disso é novidade, só que está dramático, né. Então, o reconhecimento de que que vocês colocam logo aí na sua apresentação, você coloca, coloca logo no segundo ponto, o re, reconhecimento de que não vai ser uma retomada de onde paramos é fundamental. Né? Então, eu acho extremamente importante que a gente tenha essa clareza. Né? É um grande passo a gente ter a clareza. Agora, é, o que, a impressão que eu tenho é que a gente também tem que tomar um cuidado em que não tem varinha de condão. Né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, acho que a gente tem um momento que a gente pode até dizer que pode vir a se transformar numa uma oportunidade, acho que é o que o todo está tentando sinalizar, né que a gente pode ter dentro de um quadro lamentável, desnecessário, muito triste, no fim da linha a gente pode ter. No entanto, temos um governo federal que não está colaborando, então... Isso é muito sério, quer dizer, a gente pode, e a gente está vendo, eu estou elogiando todos como uma das instituições, entre muitas outras, o Conselho Nacional se adiantou e assim as coisas estão andando, mas é muito mais difícil carregar o piano sem ter uma liderança e um comando que articule. Então, esse cenário ele é adverso. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão né, para que a gente saiba que... É, Até agora, esses problemas estavam e a gente não foi capaz de resolver. Com uma crise enorme, talvez seja ainda mais difícil. A gente tem que ser muito realista e não achar que, porque está todo mundo se mobilizando agora, essa transposição, quer dizer, eu acho que, eu diria assim, é um grande passo a gente tomar consciência, individual e coletiva, mas é o primeiro passo. Dar dar consciência para que isso de fato se traduza em uma ação articulada, onde todas as as esferas estão agindo em consonância, é uma longa caminhada. E a gente vai estar fazendo essa longa caminhada com um cenário muito difícil. E eu insisto nisso porque eu estou querendo só trazer um olhar realista para o uso do próprio documento, porque o documento é muito bom, mas ele pode ser apropriado de uma maneira superficial e simplista. Ah, A gente já sabe tudo o que tem que fazer, está tudo aqui, ó. As coordenadas estão aqui, não vai resolver o problema, a gente tem que ter um olhar realista, a gente tem que saber que esses problemas são nossos velhos conhecidos, nós não estamos descobrindo esses problemas agora, né? Então, é, com tudo isso eu tô querendo corroborar a necessidade de planejamento, né? E é, valorizar as iniciativas de Undime, Concede, CME, organizações em geral, mas a gente tem que é, ainda se dedicar muito a estudar e pensar como que a gente vai implementar cada um desses dessas diretrizes e desses elementos que vocês articularam e organizaram para que a gente tenha um consenso de para onde ir o que olhar né então acho muito legal mas acho que a gente ainda tem bastante trabalho e para encontrar a gente conseguiu enunciar problemas agora a gente tem que achar caminhos para enfrentar os problemas. né? Então, acho que a gente tem também uma uma chance, acho que a gente tem uma oportunidade se a gente não for apressado, isso também queria dizer. Porque eu acho que, assim, se a gente sair fazendo, a gente vai derrapar, porque o o problema é muito complexo, já era, né? E só aumentou a complexidade. Então, hum, a gente precisa trabalhar junto para uma reorganização da representação que a gente tem e ressignificar uma série de aspectos que estão postos no campo da educação. A gente tem um potencial enorme de resgatar agora a escola como uma instituição de construção da sociedade. Então, acho que a gente tem que olhar, a educação é sempre muito complexa, porque você tem um cenário macro, e você tem os vários cenários, mas o cenário da escola é um cenário fundamental a gente poderia agora tentar transformar isso numa oportunidade de ressignificar o funcionamento das bases dessa instituição né? e, é, em, e que ela própria se entenda como um agente fundamental na, na transformação social. Acho que tem, tem um slogan que o, todos, o professor nota 10, o prêmio usa, que é muito legal, é a profissão que forma todas as profissões, eu acho que a gente tem que ter isso em mente é, o tempo todo e, e pra, para além do, do aspecto simbólico que essa frase carrega, a gente realmente conseguir concretizar é, o papel da educação e a autopercepção dos próprios profissionais da educação. Acho que é um momento de ressignificação onde é, essa dimensão até política dos próprios professores é, fique em primeiro plano e seja trabalhado como um aspecto que faz parte da formação, eles são fundamentais na engrenagem social. Então, acho que tem essa oportunidade aqui. É, vou fazer um parênteses para reforçar tudo isso, e a Priscila acabou de mencionar que a gente teve juntas numa num trabalho muito interessante, há alguns anos atrás, que foi fazer os filmes do Destino Educação para TV Futura. É, e naquele processo a gente viajou por todos os melhores sistemas de ensino do mundo e, e fizemos uma pesquisa muito aprofundada. Uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele momento foi que todos os países que tinham essa posição de melhores sistemas do, de ensino do mundo eram países onde aquela sociedade, ela tinha um valor atribuído ao conhecimento, quer dizer, o conhecimento era algo valorizado. E é, naquelas culturas havia um consenso, um valor, né? então ir para a escola está dentro desse grande guarda-chuva, onde esse valor está, é, ele é compartilhado socialmente naquela cultura. Acho que aqui chegou a nossa vez de fazer um pacto social valorizando o conhecimento e a educação. A, gente tem, a escola é um espaço privilegiado para isso, a gente está vendo na prática, e acho que metade do país pelo menos está entendendo que o descaso com a ciência e com o conhecimento leva ladeira abaixo e a gente tem que aproveitar é, para traduzir tudo isso para ressignificar o papel da escola e a ação e, o, e o, a representação que os próprios profissionais têm do seu papel. É... Bom, vou dar uma puladinha aqui porque eu não sei como é que eu estou de tempo, Sérgio
0: tá terminando, Bia, se você puder encaminhar. Tá, então, pra... eu vou pular
2: aqui umas coisas que eu tinha pensado, depois eu falo. Eu vou só destacar, Priscila, alguns pontos de atenção é, que, que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco para é, sintonia fina. tá Nada disso é porque, acho que o documento está muito bem estruturado, mas assim, me preocupa um pouco a compreensão que vai se ter sobre o equilíbrio entre o o atendimento socioemocional e cognitivo das crianças, embora eu acho que é super acertado, do ponto de vista que a nota técnica cumpre, ela tem mesmo que deixar claro que nós vamos chegar com uma população que vai estar em um momento de muito desgaste, de muita dificuldade. No entanto, eu tenho um pouco de medo da gente começar a segmentar e a tratar as coisas de forma separada e a gente começar a fazer uma psicologia de segunda categoria dentro da escola, a gente não estar preparado para isso e a gente tem, a gente sabe que a gente vem vindo de uma tradição, acho que ainda estamos nela, onde foram se especializando demais o olhar das coisas, as pessoas foram sendo fragmentadas em caixinhas e agora tem o sócio emocional separado do cognitivo, separado do e, na verdade, a boa pedagogia ela tem que ser integradora ela tem que olhar para o sujeito de uma maneira integral. Se não faz isso, não é boa pedagogia, né? Então, não é porque é cognitivista, porque é, é conteudista, não, é porque não é boa a pedagogia. A pedagogia é para o ser humano como um todo. Então, esta parte me preocupa a gente não. Fazer uma sintonia fina, onde a gente consiga é, dar um lugar que é o lugar de sempre e não começar com um monte de metodologias vão ficar fazendo dinâmicas com as crianças e deixando em segundo plano a questão da aprendizagem e e do, do conhecimento. Eu particularmente tenho uma visão em que as crianças gostam de aprender, os alunos gostam de aprender, o ser humano gosta de aprender. O processo de aprendizagem bem feito ele é também restaurador, ele é também reparador. Eu acho que a gente devia pegar o que é da natureza da escola que é a pedagogia e através dela a gente conseguir dar ferramentas e instrumentos para as pessoas superarem momentos tão difíceis. Então, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais isso, mas eu acho que é um ponto de atenção importante. A outra coisa, bom, dentro disso, eu acho que também tem a a importância que a Priscila chamou a atenção, que é da intersetorialidade. De fato, para que a gente não precise fazer a, a pedagogia substituir um pouco outros campos, é preciso contar com uma intersetorialidade. De novo, sendo realista e vendo o Daniel Bonis aqui na, na mesma mesa, quem participou da, do plano da primeira infância sabe aqui em São Paulo como é difícil fazer a intersetorialidade para os bebês, para as crianças muito pequenas. Então, a gente aqui vai precisar de uma intersetorialidade muito mais complexa. Eu acho que é a hora de chamar os psicólogos para estarem juntos na sua função, mas sem a gente tentar fazer professor virar meio psicólogo. Isso aqui me preocupa um pouco. Outro ponto de atenção. é O risco da recuperação virar uma muleta eterna. E esse conceito ficar institucionalizado dentro da escola. Óbvio que a gente vai ter que criar mecanismos de recuperar. Mas precisa tomar muito cuidado, porque é uma tendência muito grande de estender isso como parte natural do processo pedagógico, que não é. Então, a gente pode voltar atrás nisso. Outro risco que eu acho muito, assim, que a gente também precisa conversar muito, é a questão da avaliação diagnóstica. Eu tenho uma visão um pouquinho divergente, assim, eu acho que a gente tem tem vivido nos últimos tempos no Brasil e no, no mundo uma confusão entre avaliação e pedagogia. Avaliação não é pedagogia, avaliação é uma ferramenta externa para que a gente possa fazer uma boa pedagogia. E às vezes há uma superposição dos processos avaliativos sobre os processos formativos, os processos eh, de implementação da, da educação propriamente dita. Então acho que aqui a gente também precisaria conversar um pouco, eh, ser muito, sou a favor de, das métricas, sou a favor de ter, é, acompanhamento do andamento das coisas, mas eu, sinceramente, arrisco dizer, bem radicalmente falando, que assim, todo o dinheiro que é posto numa avaliação nacional, talvez agora fosse hora de botar a informação de professor. É, inverter a mão. Arriscar, já que nós estamos num momento de ruptura e de tanta dificuldade, será que se a gente fizer um caminho inverso a gente não chega mais longe? Realmente botar todo esse dinheiro que a gente poderia nas escolas, nos professores, criando condições de que eles discutam, que eles planejem, que eles estudem e que eles entendam a situação das crianças, agora, talvez fosse mais importante do que a gente botar para rodar. Um mega, hiper programa de... Me lembrei até do Rocielio, acho que foi ele, quando ele estava aqui no... Acho que quando ele estava no MEC, não me lembro. Mas o Rocielio, acho que ele fez um dia nacional de planejamento. Foi uma coisa assim, botar todo mundo naquele mesmo dia, o o Brasil inteiro estava planejando, simbolicamente isso é muito importante. E devolve aquilo que eu estava dizendo lá em cima, de uma posição política no sentido de atores que constroem uma sociedade melhor, entendeu? Você, de fato, delega para os professores, para os coordenadores, para os supervisores, para os diretores, numa visão sistêmica, eu acho que isso aí seria... Muito importante, eu tenho bastante medo da, da avaliação servir como mais um ruído no processo, porque eu, quem está na ponta sabe como é que essas coisas chegam, e é, um desempoderamento, eu não gosto dessa palavra, mas acaba ficando um desempoderamento das equipes quando a gente tem que gerar exatamente o contrário.
3: Eu queria parabenizar a iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cumprimentar aqui a Priscila e a Bia, né, que são duas parceiras aí queridas de muitas iniciativas na área da educação. Eu sou diretor de políticas educacionais da Fundação Lehmann e a fundação, junto com um grupo muito grande de organizações da sociedade civil, tem se debruçado sobre as questões que estão colocadas e muitas delas estão muito bem refletidas na nota do Todos pela Educação e também eu parabenizo, Priscila, eu acho que é uma nota que nos ajuda muito a dar um norte aí para as ações que estão sendo desenvolvidas e... E o que existe hoje, do ponto de vista da sociedade civil, é, a gente vê um movimento muito grande que se reuniu nessa coalizão para tentar ajudar as redes no momento, que acho que é um momento muito crítico e inédito no que as redes de educação é, têm vivido. Né? Eu vou fazer uma fala é, breve aqui no tempo, que é disponível, falando primeiro um pouco de um diagnóstico de onde a gente está e da situação que deve estar se configurando com o retorno às aulas, e a partir daí falar um pouco de medidas que a gente já está vendo muitas redes já se planejando para tomar, e o apoio que está sendo oferecido por muitas dessas organizações da sociedade civil nessa coalizão. Né? Então, em termos de diagnóstico, eu colocaria muito rapidamente, à luz aí da nota de todos pela educação, né? a gente sabe que a escola pública ela é, por definição, um espaço de redução de desigualdades. Né? Então, a gente pode imaginar o aluno que chega na escola pública, não importa a origem, não importa a classe social, ele, quando ele está dentro desse ambiente, a alimentação de todos é a mesma, o espaço educacional é o mesmo, o acesso à biblioteca, sala de leitura é o mesmo, o acesso ao professor, tudo isso tem um efeito de igualdade, que é um princípio básico da escola pública. Quando a gente tem um período como o que nós estamos vivendo, um período prolongado de suspensão de aulas, esse esse efeito desaparece e o que acontece é que nós temos alunos que têm na sua casa uma alimentação adequada e outros que não têm, alunos que têm livros na sua casa e outros que não têm, alunos que têm conectividade, dispositivos na sua casa e outros que não têm, alunos que têm pais que têm um nível de escolaridade que lhes permite apoiar em uma série de tarefas e outros que não possuem esse apoio. Então, essas desigualdades se aprofundam muito na, na ausência do efeito da escola. Então, isso nos preocupa muito. A nota do, do Todos mostra que a experiência internacional né, de suspensão prolongada de aulas é que os efeitos se prolongam muito no tempo, em termos de prejuízo para o aprendizado e outros impactos psicológicos, inclusive. Então, isso nos, nos leva a uma atenção muito grande para que a gente possa, no curtíssimo prazo, mitigar os prejuízos que possam estar acontecendo durante essa suspensão, e ter todo um planejamento para que essa retomada de aulas dê conta de todos esses impactos que são de muitas naturezas. né? Então, a gente pode pensar em três tipos de impacto que as escolas vão sentir, nesse momento de retorno. Né? E acho que, à luz da, da, da nota do Todos, a gente tem condição de fazer essa reflexão. Né? O primeiro é o, é o impacto mesmo sanitário de saúde pública. Uma série de medidas que vão ser necessárias, não são óbvias para a área da educação, porque vão envolver muito planejamento com a saúde, de distanciamento social, de recursos como o termômetro, o álcool gel, né? práticas de, de limpeza. É, a gente tem está circulando um vídeo esses dias do, da, do retorno às aulas na China, que acho que mostra isso muito bem, né? toda aquela prática do aluno chegar na escola e como fazer, então isso em si já vai ser um desafio muito grande é, para as escolas. Nós ainda não sabemos, não está claro, é, é, esse faseamento da volta, se ele vai acontecer e de que forma, se vai haver revezamento entre alunos conforme os dias da semana, né? enfim, tudo isso ainda está sendo muito planejado, é tudo muito novo, eu acho que as redes estão, estão com um desafio muito grande para para como enfrentar isso, e, e certamente o planejamento todo que vai, vai ter que ser feito vai ser um planejamento de longo prazo que dê conta de um faseamento que possa dar conta de todas essas questões, né? Então a gente tem um desafio, eu diria, de sanitário, de saúde pública. Junto com esse desafio virá um desafio econômico e de bem-estar das famílias. Nós estamos passando ao mesmo tempo por uma crise econômica muito profunda, né? Então, há um impacto muito bem notado na nota do todos, que é na evasão e abandono, especialmente dos mais velhos, a gente pode imaginar que essas famílias que estão em situação econômica agora ainda mais fragilizada, com alunos né, que estão ali nos primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, o potencial de que esses alunos acabem abandonando de vez a escola e ajudando a sua família. complementar a renda familiar. Então, esse vai ser um impacto muito grande, as redes precisam estar preparadas para ter uma busca ativa desses alunos, para ter um monitoramento muito presente desses alunos, isso vai ser muito importante. Além disso, a gente tem questões que têm a ver com a própria dinâmica econômica, no sentido de que a rede pública pode sofrer uma procura muito grande por vagas, porque a crise econômica também vai afetar muito essa migração de alunos da rede privada, e, e essa capacidade vai ter que ser estudada para ver qual vai ser o impacto. Mas a gente pode imaginar que ele não será pequeno no sentido de que aluno, pais que hoje têm os seus filhos numa creche privada, numa escola privada, busquem o sistema público graças à crise econômica. Então, esse também é um impacto que as redes vão ter que saber lidar num contexto de queda de arrecadação, que é o um desafio ainda adicional da crise econômica. né? Em que tem muitos secretários que estão dizendo para nós, eu não sei, como nós vamos pagar os salários a partir de maio, de junho, com os números de arrecadação que a gente está vendo. Então, esse vai ser é um quebra-cabeça muito difícil de fechar, mas a gente precisa ter clareza que todas essas questões vão estar na mesa quando a gente estiver falando de retorno às aulas. E, por fim, os prejuízos e os impactos que têm a ver com a natureza da escola, que são os prejuízos pedagógicos. Né? Quer dizer, quatro ou cinco meses de suspensão, que é o que a gente está provavelmente vivenciando. Né? As redes públicas têm falado em retomar em julho, algumas em agosto. A gente tem que lembrar que no Brasil nós temos uma realidade diferente do Hemisfério Norte, porque lá o ano letivo estava terminando. Então, essa defasagem do final do ano letivo ela é mais simples de, de repente, você sanar do que no Brasil, em que as redes tiveram um mês e meio, algumas um mês de aula, e agora terão, talvez, quatro, cinco meses de suspensão. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, uma classe de alfabetização, que impacto que isso tem, quer dizer, é quase que começar né, é, do começo. Então, é, isso vai exigir um planejamento muito grande. Muitos secretários têm falado é, em fazer, não 50 anos em 5, né, que nem o JK dizia, mas dois anos letivo em 18 meses, fazer um planejamento que leve em conta todo o ano que vem para que você consiga no arco desses dois anos dar conta de conteúdos relativos a, a esses dois anos no, nesse nesse período comprimido, mas isso vai exigir um planejamento muito grande e que nem todas as redes têm capacidade é, de fazer. Então, para entrar um pouco no que está sendo feito e o que nós como coalizão da sociedade civil e, e aqui eu vou citar algumas, mas é, a gente quem quiser pode consultar um site dessa coalizão que é o aprendendosempre.org.br em que nós temos lá Itaú Social, é, Instituto Unibanco, Instituto Natura, né, CIEB, é, uma série de organizações, eu, se eu começar a citar aqui eu vou esquecer algumas, vou ser injusto, então eu recomendo que as pessoas possam consultar ali, a Fundação Alimentar junto desse esforço para oferecer apoio e ajuda em soluções para essas redes, nesses desafios que eu listei acima, né? eu acho que ali a gente tem uma série de, é, e aí começa por, a, por, por a, apoios, né, para a gente ser um pouco mais concreto, e são emergenciais, que não, não vão substituir o que a escola estaria oferecendo nesse período, né? mas são soluções digitais, são soluções, às vezes, para o WhatsApp, existe uma solução muito interessante que se chama Aprendizap, que tem conteúdos que estão disponíveis ali é, no celular, é, curando conteúdos para televisão, e isso está sendo oferecido para todas as redes estaduais e municipais, para que elas possam usar isso via canal é, aberto e a gente possa ter conteúdo educacional chegando, porque a gente sabe que muitas famílias eh, não terão condição de acessar conteúdos digitais via celular, via aplicativo, então a TV pode chegar em muita gente. Muitas redes têm feito uso de material impresso enviado pelo correio, também é uma solução interessante para esse momento, e é evidente que tudo isso não substitui a escola, é como se a gente quisesse dizer que o o seguro-desemprego substitui o emprego, é evidente que não, né? é uma medida emergencial num momento crítico, e é, e é isso que a gente está buscando com essas medidas, o que pode ser feito num momento em que a gente é, que substitua, né, de alguma forma, né, não substitua a escola, mas que possa oferecer alternativas que mitiguem prejuízos que a gente, pode, a gente vê que podem ser é, muito graves. É, além dessas ações que estão sendo é, estruturadas para esse momento, o que está sendo pensado junto às redes e aí é importante dizer, nós estamos trabalhando muito com o Consed, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, e a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais, porque a educação no Brasil, a educação básica está toda com os estados e municípios. Então, esse trabalho tem sido feito, né, dessa coalizão, muito em conjunto com o CONCED e o Undime para apoiá-los nesse planejamento, que vai ser muito importante, esse, e que envolve não é só 2020, vai ter que envolver é, todo esse período, pelo menos até 2021, para se pensar é, num ciclo mais longo, Como trabalhar com os currículos e aí é uma vantagem muito grande do Brasil ter uma base nacional curricular comum, porque os objetivos de aprendizagem hoje estão muito claros, são nacionais e a partir deles é possível fazer um caminho de focalização naquelas habilidades que sejam né, mais importantes e ter uma sequência a partir dessas habilidades para se construir esse planejamento aí para esse ano e para o ano que vem. E a gente tem trabalhado com outros institutos, como o Instituto Reúna, que está desenvolvendo um material muito interessante que vai estar disponível para as redes, ajudando nesse planejamento pedagógico. a avaliação diagnóstica, e aí eu acho que os pontos que a Bia levanta são importantes, né? a gente não pode dar impressão para as pessoas que a ficou, eles ficaram quatro, cinco meses sem aula e vão chegar e vão fazer uma prova, quer dizer, o é, que sentido tem isso? Quer dizer, as pessoas entender muito bem o sentido dessa avaliação diagnóstica, que é perceber o nível da defasagem e o quanto essas desigualdades que eu falei no começo afetaram esses alunos ao longo desse tempo, porque certamente alguns deles possam ter conseguido prosseguir com atividades remotas e outros não, e a avaliação diagnóstica pode ajudar muito a dar esse retrato e plane... ajudar a planejar as ações de nivelamento que vão se seguir. Então, isso também está sendo trabalhado com o Conselho de Undime para que a gente possa oferecer é, diretrizes para eles. E as soluções tecnológicas que a gente entende que podem ser, de uma forma complementar, muito importantes. A tecnologia, de forma nenhuma, vai substituir o professor ou a escola. Né? Ninguém é, defende a EAD na educação básica, ou homeschooling, ou nada disso, mas a tecnologia é uma ferramenta importante, sim. É, para que a gente possa complementar o esforço do professor nesse processo que vai ser muito desafiador. Né? Então, tem, tem ações hoje que, para as escolas, já antes da crise, já eram desafiadoras. A ideia da recuperação contínua, do apoio pedagógico, do nivelamento a ferramenta da tecnologia permite se complementar o trabalho de professores sala de aula de uma forma muito individualizada, de uma forma que se acompanha, de fato, o progresso desses alunos e isso pode ser muito valioso nesse momento em que esses nive- esse desnivelamento ele vai se acentuar, certamente ele vai se acentuar. Então, a gente também está trabalhando com as redes para que elas tenham acesso a soluções que ajudem é, a dar conta desses problemas é, nesse momento. Então, eu acho que esse é um conjunto de medidas que está sendo... É, a, apoiado, está sendo desenvolvido né, em muitos casos é, é um momento, de fato é, absolutamente crítico para as redes é, há uma dificuldade de coordenação porque nós somos um país federativo um país muito grande é, e hoje a gente tem uma questão política que está impedindo isso, de fato na, na, na verdade é essa quer dizer, a gente não tem uma, uma integração das políticas entre o Ministério da Educação e esses secretários estaduais e municipais então, tudo isso também é um fator que dificulta esse retorno, mas essa ação articulada a gente espera que possa ajudar, possa é, dar insumos para que as redes tenham condição de se planejar, de ter os instrumentos adequados e de trabalhar com seus professores, com suas equipes, é, num ambiente absolutamente adverso, é, para que a gente tenha é, o menor prejuízo possível dessa suspensão e que a gente possa recuperar o mais rápido possível é, esse, essa, esse, essa, essa normalidade, esse retorno a uma atividade pedagógica Regular. Então, é um pouco essa contribuição que eu queria trazer. É, parabenizar de novo a Fundação Fernando Henrique Cardoso pela iniciativa e a gente pode abrir aí para perguntas no, conforme o tempo.
0: Muito bom, Daniel. Eu não quis tolher ninguém, deixei a bola rolar aqui. É, fomos mais longe do que havíamos imaginado com os comentários. É, então, eu vou espichar um pouco a nossa conversa. Havíamos combinado de terminar a, agora as quatro. Vamos dar um chorinho, porque tem muita pergunta e vai ser difícil transmitir cada uma delas. Primeiro, deixa eu transmitir um sentimento que eu acho que é compartilhado por todo mundo que assistiu a excelente palestra e comentário que vocês fizeram. Um sentimento de grande angústia, porque me pergunto se não seria o caso, eu estou fazendo aqui uma, em sentido figurado, não seria o caso de decretar uma emergência educacional, além de uma emergência sanitária. Porque vejam, como disse bem a Bia ao início, é, havia um conjunto sério de problemas que têm raízes longas e profundas na história brasileira. Esses problemas se agravarão enorme já se agravaram e se agravarão enormemente pelo conjunto de razões que vocês eh, apontaram, de ordem econômica, social, psicológica. Quando eh, a gente tenta visualizar eh, nas escolas realmente existentes no Brasil os desafios que vocês apontaram, a gente chega à conclusão inevitável de que é um enorme de um problema. Grande parte aqui das pessoas perguntou, concordando com vocês, mas dizendo... bem, mas há escolas em que não há espaço para fazer distanciamento social. Muitas das escolas não têm infraestrutura de conectividade para enfrentar uma situação em que, eventualmente, se tenha não apenas de que fazer mais uso da tecnologia, mas, eventualmente, momentos dentro de sala de aula, momentos em casa, porque, digamos, o o vírus continuará conosco. Então, não dá para responder a esse conjunto de perguntas que nos, nos foi é, é, feito aqui pelo por todo mundo que nos assistiu. A, a sensação que me dá, é, para usar um clichê, é que se há alguma oportunidade, essa oportunidade se dá no campo da política com P maiúsculo, é, que é chamar a atenção para a enorme emergência educacional que nós estamos vivendo e das consequências de longo prazo que o Brasil sofrerá se não puder agir de maneira coordenada e com um volume de recursos de que o setor público, nesse momento, sejamos realistas, não irá dispor. As necessidades superam em muito a capacidade de financiamento do setor público. Ou há uma grande mobilização nacional é, é, para enfrentar o problema, ou, me perdoem a sensação que eu transmito, a, a derrota está contratada. Pode ser que algum estado isoladamente, algum município isoladamente, possa dar resposta. Mas, no conjunto, as chances de perder o jogo, se não houver uma mobilização de grande escala e de grande intensidade, as chances de vitória não são lá grande coisa. Baixando a bola, o que eu pergunto para você é o seguinte da experiência que vocês estão tendo no processo agora de enfrentamento da pandemia, no contato com as redes, com governadores, com com prefeitos, com organizações da sociedade civil, com empresas, é possível montar essa coalizão sem ter a liderança do governo federal? Porque convenhamos, e dizendo com toda clareza, enquanto estiver quem está no governo federal em geral e em particular é, no, no MEC, é, esqueçamos a possibilidade de uma coordenação nacional é possível enfrentar é, quais, são, quais são os nossos é, quem está do nosso lado é, no fundo é isso que eu estou querendo perguntar para vocês né? é, quem é que nessa briga que já começou com quem que a gente pode contar porque não quero abusar da metáfora de guerra que não é uma boa metáfora mas nós estamos vivendo uma emergência educacional que pode fazer com que o país saia ferido de morte desse processo. E não não é exagero, é é, é tão grave quanto o problema sanitário, só que mata a prazo um pouquinho mais longo. Mas não tenhamos dúvidas. Mata. Mata o futuro do Brasil.
1: Bia, Daniel, tem vários comentários. Concordo com muito o que vocês colocaram. Quando a gente começa a entrar aí nos detalhes, o que, que é essa avaliação diagnóstica, como que ela é feita. Enfim, acho que tem vários comentários, mas eu quero fazer aqui uma, uma reflexão pro, a partir dessa provocação do Sérgio. Sérgio, primeiro, assim, você e todos que estão nos assistindo. Quem não está angustiado, não entendeu nada. Quem não está com uma angústia gigantesca nesse momento, quem está com um discurso otimista, não, vamos sair melhores, não entendeu nada. Porque, de fato, o que está acontecendo na educação, os impactos dessa crise na educação, nos lares que depois também tem né, o seu impacto na educação, na aprendizagem dessas crianças todas, realmente está alienado, não não está entendendo o que está acontecendo. A gente tem, sim, a possibilidade... Eu sempre digo assim, eu sou, eu sempre me defini como uma otimista indignada. Eu não estou podendo ser tão otimista assim, por quê? Porque os riscos são muito altos. Assim, a gente realmente está vivendo algo que a gente nunca viveu antes. Uma coisa era, é, a gente sempre teve dificuldades de colocar a devida prioridade para a educação, a gente sempre teve dificuldades em fazer avançar os principais indicadores da educação, mas o Brasil vinha numa trajetória de melhoria das políticas educacionais, né? com altos e baixos, mas a gente teve aí grandes conquistas, só para citar aí um um exemplo para quem está assistindo a gente, a gente saiu em 10 anos, a gente saiu de 28% das crianças com aprendizagem adequada em língua portuguesa no final do quinto ano para 60%, quer dizer, é um salto significativo, não é que, sim, a gente tem uma série de dificuldades, mas não é uma falência completa do sistema educacional, as escolas aí, vem se organizando a gestão aí tá, tá, tá com políticas melhores enfim mas agora se qual que é a minha angústia é que talvez a gente volte realmente 10 15 anos para trás é né? que a gente volte a ter uma situação que a gente tinha 10 15 anos atrás né depois de tanto trabalho de tanta luta de tanto esforço de tanta gente colocando energia aí então eu tenho eu compartilho dessa angústia Acho que é por isso que as organizações estão trabalhando dobro, o triplo, está todo mundo aí tentando dar o um máximo, até o último, a última gota de energia para poder minimizar os impactos nesse, nesse momento. Mas eu concordo com você. A Bia falou, fez uma, falou uma frase interessante, que é um novo pacto social de valorização do conhecimento e da educação. Né? É um pacto político com P maiúsculo que o Sérgio colocou aqui. Eu concordo com essas ideias todas. Da onde que eu acho que virá, ou pode vir, essa reação, essa liderança, já que a gente não pode esperar nenhum tipo de reação, nenhum tipo de coordenação, nem liderança do grupo que está uh, no governo federal atualmente. E isso a gente vem conversando com os governadores a respeito. A frente, a gente precisa ter uma frente de governadores pela educação para o enfrentamento, porque os governadores, eles têm força para pressionar para cima, aí com todas as questões políticas, inclusive as políticas com um P minúsculo, né? Então, assim, as briguinhas palacianas, as questões todas de a provoca daqui, dá uma mais uma, uma esfaqueadinha dali, quer dizer, tem essas questões todas, mas o grupo, um grupo coeso de governadores, pressionando para cima, mas também fazendo a coordenação dos municípios, porque os entes federados com maior fragilidade, tanto de financiamento quanto de gestão, são os municípios. E a experiência que a gente tem hoje, como bem lembrou a, a, a Bia, a gente tem aí as fragilidades, mas a gente também tem as fortalezas que foram criadas nesse, nesse período dos últimos anos, é que o regime de colaboração entre estados e municípios vide a experiência do Ceará. A experiência do Ceará é totalmente assentada na na cooperação entre o Estado e os municípios. Então, então, tanto para cima quanto para baixo, né? dos Estados com os municípios, os Estados pressionando o governo federal e também criando uma rede de troca de experiências e de diretrizes comuns, o que não significa que a gente tenha que ter caminhos ah, iguaizinhos, porque os Estados são muito diferentes e mesmo dentro de cada um dos Estados a gente tem situações completamente diferentes, Mas, inclusive, eu acho que isso não é só para o campo da educação. Acho que para outros campos do enfrentamento dessa crise, o que a gente mais precisa nesse momento é de um corpo mais coeso, forte, coordenado dos 27 governadores. Isso seria, assim, para mim, na minha visão, a saída mais poderosa que a gente poderia ter. Não sei se é possível, aí, Sérgio, você, que é o nosso também analista, cientista político, que pode ajudar a gente a entender essa situação, mas é a saída que eu mais vejo hoje. A a sociedade civil pode ajudar, a imprensa pode ajudar, os analistas podem ajudar, a gente pode criar aí um sentimento de maior prioridade para a educação, mas quem pode ser decisivo nesse momento, do ponto de vista político, social e institucional, é esse grupo fortalecido, dessa frente de governadores para resolver aí as grandes questões da crise. assim. É um pouco do que eu penso, eu queria também ouvir você, eu também a Bia e o Daniel. Eu
0: ouvi, desculpa tá dando tanto palpite numa área que não é minha, mas realmente é, 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 eu, eu fiquei é, com nó na garganta aqui, escutando é, vocês é tá falarem, mesmo. E, e também com uma preocupação com... É, com a barra que os professores vão enfrentar, que se eles não tiverem um apoio só se perceberem do ponto de vista simbólico e, e, e real, é, com outros professores, intersetorialidade funciona quando a liderança diz que tem que haver intersetorialidade, Exato. porque não é a tendência natural das burocracias, vocês sabem disso melhor do que eu. Eu fiquei imaginando, é tanta carga para cima de um professor, que já tem uma carga brutal e que também ele estará traumatizado pelo processo, que a tropa não aguenta.
2: Antes eu tinha sido mais amena, Sérgio, e eu ia, das coisas que tinha faltado eu falar, eu ia sugerir que a gente fizesse uma licença poética em relação ao calendário escolar e à grade curricular. Mas eu acho que você acertou a palavra, quer dizer, de fato, a gente está no momento de emergência. E com isso eu quero dizer que a gente tem que botar um pouquinho na prateleira uma série de soluções que a gente já tem semi-prontas e a gente tem que ter calma de processamento para entender que talvez seja a hora de agir diferente. É um pouco o que eu provoquei quando eu falei de inverter a mão da avaliação com a formação de professor. Quero deixar claro que eu sou super a favor de avaliação e de acompanhamento de aprendizagem. O que eu estou questionando é a forma. A forma normalmente vem... É feita uma avaliação diagnóstica, chega um pacote e põe no professor. Esse professor que você acabou de de descrever como é que ele vai estar. Ele está com a língua de fora, ele está esfacelado. Aí chega uma... Não, tem que ser o contrário. Essa avaliação tem que ser construída junto num processo formativo com os professores. Ela tem que ser o alvo, o objeto principal de uma reconstrução do como funcionar na escola. Então é uma inversão de mão que eu quero propor. Nunca questionar o papel da avaliação. Mas, da mesma forma, o que, que nós vamos fazer com o calendário escolar, com os anos letivos e com a grade curricular? O Daniel mencionou isso. Nós vamos ter que ter coragem. A gente está no momento de ruptura, a gente vai ter que ter coragem de, talvez, escolher caminhos diferentes. Não vai dar, porque senão nós vamos fazer... O Alexandre Schneider falou ontem no lançamento da nota uma coisa super importante, é, da, da possibilidade de fundir o, o ano 2020 com 2021, para a gente não entrar num fingimento. A educação também vive há muitos anos de um certo fingimento. Finge que eu ensino, finge que eu aprendo, e assim nós vamos tocando. Então, assim, não dá mais. Chegou no limite. Então, será que a gente não tem que suspender um pouco e encontrar soluções novas? Suspende aquele calendário, aquele currículo. Todo mundo está perdendo. Aqui não é o caso de prejudicar alguns. Todo mundo está perdendo. Todo mundo vai perder seis meses, oito meses. Como que a gente vai aproveitar esse momento? Eu acho que esse, essa gravidade que você está chamando atenção, Sérgio, nos obriga a também ter uma atitude de priorização, de ousadia no sentido de como encaminhar as coisas, de inclusão dos verdadeiros atores da educação que estão na ponta. Eles, não, eles têm que ser parte da solução. Eles têm que ser convocados para isso e ajudados. E queria dar uma uma sugestão que eu pensei lendo tudo que eu li ontem. Assim, eu eu trabalho na ponta em cinco municípios no Médio Meadirim, no Sertão do Maranhão. Eu sei, eu conheço perfeitamente o que é a dificuldade de municípios pequenos é, com poucas condições no Brasil é muito mais difícil do que parece quando a gente olha de longe, né? Agora mesmo, alguns dos municípios que eu trabalho, além da da Covid, eles estão enfrentando uma enchente brutal do rio que inundou a cidade e também H1N1 que chegou lá. Então, é complicado, a gente tem cenários muito diversos. Eu fico pensando, se uma medida não seria... A gente tem 5 mil e poucos municípios, né? Então, fazer, tem uma, uma coisa que estava na moda, tem várias modas na educação, né uma delas é coaching. Fazer, pegar essa ideia e fazer um, um, um trabalho de supervisão sério, homem a homem, corpo a corpo, com cada secretário de educação municipal. Eles vão precisar de interlocução. Interlocução qualificada. Às vezes a pessoa está tão soterrada naquele universo, talvez uma medida muito importante de ser feita seja essa. São cinco mil a gente atendeu os 5 mil que são a liderança local e criar um modelo diferente de atendimento para que eles possam administrar um pouco tudo que está na mão deles. Então, são caminhos diferentes de tentar... É inusitado o que nós estamos vivendo. E quando você vê a solidão e o despreparo que muitas vezes está posto nesses municípios e eles tendo que tomar decisões, que como a Priscila mencionou logo no começo, tem a ver com o Tribunal de Contas, Tem a ver ver com o futuro deles, pessoa física. Eles estão amarrados muitas vezes. Então, eles precisam de ajuda técnica para saber administrar, saber como fazer. Então, essa é uma uma sugestão que eu queria mencionar. E assim, só reforçar o que você falou, Sérgio, que de fato é um momento de emergência. Eu acho que é uma emergência quase, não sei se é tão grávida quanto a da saúde, porque a saúde está assim aqui avassaladora, mas a médio prazo é, a gente vai andar mais do que 15 anos para trás. E e a questão de não ter o governo federal, também queria chamar atenção para uma coisa, eu concordo com a Priscila, que eu acho que os governadores serão um um ponto de apoio, e as instituições que a gente tem, que eu acho que a gente tem instituições, assim como na saúde, né? tem uma série de instituições que estão segurando aí a situação, mas no caso da educação, eu acho que tem uma questão dramática acontecendo, que ao mesmo tempo que eles não estão liderando, eles estão desfazendo um monte de coisa. Agora, a, tem uma discussão que é o PNLD, por exemplo, que é o, o programa do Livro Nacional para para que a distribuição do livro didático nos municípios, eles estão desfazendo conquistas enormes que a gente teve na área de educação infantil, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é mais complicado do que só não estar liderando, entendeu? Enquanto não lidera, ainda estão complicando. E isso é muito sério num cenário como esse, né? Então...
0: Passa
2: aí para o Daniel fazer o comentários.
0: Daniel, nós estamos nos encaminhando para o final, vou pedir as tuas considerações aí, e aí, Priscila, eu vou pedir para você dar uma fechada rápida, e, e eu queria que a gente também aqui é, assumisse um compromisso, que isso aqui não é um, uma, apenas um encontro que vai ficar perdido, eu acho que a gente precisa dar segmento, é, incluindo o, outros atores, inclusive o Conselho Nacional de Educação, que não se confunde com o MEC. né? Então eu queria já desde logo colocar a fundação eh, à disposição para isso, porque aqui não se trata apenas de discutir ideias, e é importante, mas de procurar, eh, digamos, dar uma contribuição efetiva para no mínimo reduzir os danos que que são dramáticos. Daniel, eu peço que você fale depois a, a Priscila fecha.
3: Olha, eu acho que eu vou uma linha só de complementar, porque eu concordo muito com a, o que a argumentação que a Priscila fez sobre o momento político. É, e eu acho que a dificuldade que a gente tem dessa articulação hoje, né, por toda essa, essa configuração política que a gente está vivendo, é, para mim reforça ainda mais a importância de que a sociedade esteja próxima e eu, eu, eu diria até no nível da escola, a aproximação entre a escola e a família. Eu acho que a família tem um papel muito importante as famílias, assim como os professores, estão muito angustiadas hoje com o que vai acontecer, com o retorno das aulas. Historicamente, a gente tem é, uma dificuldade nessa relação, a gente não tem uma cultura, de uma aproximação é, muito forte entre a família e a escola. Eu acho que pode ser a oportunidade de também, em em muitos aspectos dessa retomada, dar também esse esse poder, essa essa autonomia, para que a escola consiga se planejar, consiga conversar com as suas famílias que são atendidas ali e chegar nas soluções que são mais adequadas para a sua realidade. Porque não vai adiantar a gente dizer que vai ter o distanciamento social, como você colocou, quer dizer, então vai ter um metro, vai ter dois metros. A gente sabe que o espaço físico das escolas públicas no Brasil não vai permitir isso. Então, qual, quais são as soluções viáveis, quais são as soluções possíveis? E isso vai ter que se dar muito no nível local, no nível micro, e, e talvez o envolvimento da sociedade vai ser ainda mais importante nesse momento que a gente está, é, em que a gente tem uma, uma toda uma confusão é, política acontecendo do ponto de vista é, da liderança. Então, é só colocar isso, me colocar completamente à disposição, é, e a Fundação Lehman também desse debate, é um prazer estar aqui com vocês discutindo isso, nós também estamos todos angustiados com essa situação. E acho que a gente pode seguir nesse debate. O Conselho Nacional é um espaço também importantíssimo para isso. Então, seguimos à disposição e agradeço novamente, Sérgio, a oportunidade de estar aqui. Sérgio, só
2: uma coisa. No chat tem um menino de oito anos que escreveu, sou um aluno com oito anos, estou com saudade da minha turma.
0: É muito legal. (risos) Manda um beijo para ele. Legal, muito legal. Mas acho que
2: é isso que a gente estava falando. As crianças querem voltar para a escola, né?
1: a Bia e o Daniel levantaram várias questões, e aí, Sérgio, concordo, acho que essa aí, dada a urgência, dada a profundidade, dadas as consequências que essa essa crise na educação vai provocar para o país, né, porque vai provocar uma crise absurda de aumento da desigualdade socioeconômica, de achatamento da renda né? dos brasileiros. né? Tem uma uma estimativa que ela varia, obviamente, de de região para região, mas assim, em média, cada ano de escolaridade a menos, é 10% a menos de renda futura, né, do salário dessa desse estudante quando ele entrar no mercado de trabalho. Então, assim, só para ter uma medida, assim, a gente vai ter aí, quer dizer, a crise da educação carrega uma várias outras crises, porque O aumento da evasão e do abandono leva a uma uma maior taxa de criminalidade e homicídios. Quer dizer, então você tem tem aí consequências na área de segurança pública, economia, prevenção à saúde, né? Quer dizer, tem muita literatura mostrando que quanto maior o nível de escolaridade e aprendizagem de uma sociedade, maior é a prevenção, o cuidado, saber ler uma bula, saber entender as instruções do médico do posto de saúde entender o que ele está falando para você ali naquele momento então de fato a crise na educação pode levar assim o Brasil para esse estado que você descreveu aí Sérgio eu realmente Sérgio, acho que está todo mundo por conta da emergência a gente tem feito e aí tô falando como todos para educação tenho visto aí também gestores educadores professores instituições outras organizações secretarias, o CNE, né, o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, enfim, várias instituições, está todo mundo num momento duplo, que é o momento de fazer o máximo que dá para fazer agora e que nunca é suficiente, a gente está sempre se sentindo para trás e que não é o bastante, que ainda tem muita coisa para fazer, então essa angústia aparece, né, e ao mesmo tempo tentando coordenar, olhar para o futuro e tentar fazer alguma coisa que tire a, a educação e o Brasil dessa situação toda. Só a título de exemplo, eu participo, toda semana a gente tem reuniões com um grupo de especialistas, ministros e ex-ministros da educação do mundo inteiro. né? São quase mais, 84 países, quase 85 países, é, 84 países. É, então, é uma representatividade enorme e é interessante, porque a discussão atual do grupo... Bom, primeiro teve aquela primeira fase que é, tá todo mundo igual, ninguém sabe muito bem o que tem que fazer, então rolou assim uma troca de experiências, mas assim, uma confusão gigantesca, mesmo Coreia do Sul, aqueles países que a gente tem lá como os nossos benchmarks, então Canadá, Austrália, Coreia do Sul, todo mundo estava perdido, né, teve esse primeiro momento. A, a discussão mais forte agora é, como que é justamente essa que você está trazendo, a Bia, o Daniel também? como que a gente faz um reframing, né? que é a palavra que eu assim, como que a gente reenquadra a educação nessa crise? Né? Porque qual que é o risco? O risco é ela ser entendida como algo secundário, afinal de contas o problema é a questão sanitária, a saúde e tal, como a gente reenquadra, como a gente cria novos contornos para colocar a educação como um vetor de solução, quer dizer, a gente vai sair dessa crise em grande medida pela nossa capacidade de entregar mais na educação e também como um valor social da sociedade, como bem disse a Bia aí. Então, assim, acho que as soluções, nada do que a gente tem feito é suficiente, acho que a gente tem que admitir isso. Ninguém está achando que tem aqui a solução, a receita de bolo definitiva, já com bolo fofinho, com cobertura, tudo certinho, não tem está todo mundo tentando entender esse contexto e criar as melhores soluções como bem disse o Daniel elas vão vão precisar ser locais e nessas localidades a fragilidade institucional de gestão e financeira são gigantescas eu estava olhando aqui no chat também, gente dizendo olha, mas as escolas não têm espaço físico não tem conectividade, não tem isso, não tem aquilo não tem mesmo, gente a Bia disse isso, a gente já tinha problemas que estão agora mais dramáticos ainda então, tudo passa por a gente criar esse novo contorno. E, e eu agradeceria muito se a gente pudesse recolher dessa audiência que é tão qualificada e sugestões de como que a gente faz isso. Né? A gente tem aí pensado em algumas estratégias, outras organizações também estão aí fazendo o máximo possível, mas eu acho que, pelo ineditismo, ninguém está muito ainda com clareza do que tem que ser feito e nenhum país conseguiu fazer isso diga-se também de passagem aqui, nenhum país conseguiu colocar a educação como a grande prioridade na retomada e na reconstrução do país. A gente não tem essa realidade de país nenhum ainda. Então, vamos tentar criar isso no Brasil, assim, acho que não tem tanta clareza em relação a isso, agradeceria muito. Quero aproveitar para encerrar é, fazer um convite para todo mundo, a gente vai fazer a, a, o segundo debate de lançamento dessa nota, vai ser na segunda-feira, dia 11, também às, a, a, às 17 horas, às 5 da tarde, no YouTube do Todos pela Educação, e a gente vai ter, para debater, professores. Eu então, acho que essa, vai, essa foi a diferença do lançamento que a gente fez ontem, que foi com gestores públicos, na segunda-feira a gente vai fazer com os professores, né? vai, vai ter a Cláudia Costinho o Alexandro, mas também um grupo de professores para a gente entender como que isso tudo está batendo neles, o que que eles estão sentindo, o que que eles também visualizam de solução. Então, quero aqui, acho que mais do que dar certezas, é fazer um convite para todo mundo pensar junto. né? Acho que o principal que a gente tem que fazer agora é pensar junto, pensar em soluções e como que a gente reenquadra, como a gente dá novos contornos para essa luta por uma educação de qualidade, porque a gente vai precisar mais do que nunca fazer isso. Então, Sérgio, quero agradecer a Fundação Fernando Henrique, quero agradecer o Daniel, a Bia, toda a equipe da Fundação aí que está nos bastidores desse webinário, toda a audiência que é super qualificada e que eu eu tenho certeza que vai aí nos ajudar a pensar em soluções para enfrentar essa crise. Então, muito obrigada.
0: Priscila, bom, quem agradece somos nós, agradecemos a todos pela educação, agradecemos a você pessoalmente, ao Daniel e a Bia. Se tem Tem poucas coisas boas a a comemorar, mas que são, digamos, oportunidades que aparecem. Eu acho que duas, eu queria mencionar para a gente não terminar isso aqui um pouco mais para cima. A primeira delas é que, de vez em quando, tomar um murro na cara ajuda a ver a realidade tal como a realidade é. E eu acho que no caso da educação não dá para tapar o sol com com a peneira. né? E eu tomei essa pancada aqui, ouvindo vocês falar. Então, eu sou testemunha de que essa exposição chacoalha as pessoas. Por isso que é importante repetir essas ideias para outras audiências. E depois que eu acho que, nessa nessa dureza, que sobretudo quem está no no ativismo na área de educação está passando, isso cria laços afetivos e, e cria unidade. Então, digamos, não dá para pensar a política de maneira fixa. né Ah, não, fazer uma espécie de contabilidade simples. Ah, estão do meu lado, aqueles lá estão do outro lado. Não, diante das grandes dificuldades é que se revelam novas lideranças e que surgem novas possibilidades de alianças maiores. Né? E acho que, desse ponto de vista, é fundamental trazer os professores para dentro da aliança, inclusive os sindicatos, que muitas vezes têm aparecido como uh, obstáculos no caminho de mudanças necessárias, mas acho que precisa trazer o sindicato, precisa abrir diálogo, precisa trazer para dentro, porque, é, de fato, é, sem uma, uma uma unidade grande em torno de educação, ciência e democracia, uh, esse país não tem futuro. Então, eh, termino dizendo isso, parece grande grandiloquente, mas é verdadeiro, a gente tem que ir construindo cada passo, em cada situação. A gente dá uma mudastinha,
2: uma bem
0: Bia, eu deixo você falar, claro, rapidinho. Não, é um
2: segundo. É só dizer que essa discussão da educação, ela também não é um todo, ela é por nível de ensino. E a gente tem que fazer as discussões com as características de cada nível de ensino. Porque senão a gente faz um pacotão que não se aplica. É só isso, só chamar a atenção é para esse detalhe.
0: Muito bom, muito bom. Vamos vamos fatiar essas discussões e e conseguir ser mais específico. Eu peço desculpas a a várias das pessoas que fizeram perguntas mais específicas, mas a a conversa ganhou uma, enfim, um tom, uma envergadura, um tamanho tal, que foi difícil de tratar de aspectos que são necessários, são importantes. Fica para uma próxima. Beijos, abraços, obrigado. Vamos em frente.